0: Till designpodden. Hej. Vi ska ha ett avsnitt som känns lite fräscht för en gång. Jag, <laughs> nej, nej, jag vet varför du inte ja, Men det här är en helt annan grej än vad vi har haft tidigare den här säsongen.
1: Ja, och så är hon ju faktiskt den andra personen vi gör ett avsnitt om som lever.
0: Mm, precis. Eller hur? Jo, är det, bara... det är Lisa Larsson också. Mm. Nej men det, det känns skönt först och främst att vara tillbaka i Sverige igen. Mm. För att då behöver man inte tänka något på uttalen. För jag tycker alltid att man snubblar. Man funderar på hur uttalas det här ja
1: Men det är ju lite pride att mm. säga lite rätt
0: också. Och så kan vi ingen franska och min tyska är inte bra. Nej, jag kan
1: ingen tyska heller.
0: Nej. Nej. Så att det, det är skönt att vara tillbaka till Sverige. Och det är lite kul med keramik och glas nu. För att det har, det har varit mycket möbler och mycket mm. byggnader om man säger. Det har ju det, det har ju det. Let's move. Ja, vi ska prata om Margareta Hennix. Mm, det ska vi. Eh, och innan vi börjar kan vi väl nämna att vi använt en bok... Det är ju att eh, mycket bygger på när vi väljer ämnen att det måste finnas litteratur om vi inte har tiden med intervjuer och så, va?
1: Ja, vi kan ju inte bara hitta på.
0: Nej, nej men det det. Och, och då dök det upp en bok mm. eh, som eh, bara handlar om just Hennix. Och mm. den var utgiven av eh, Östergötlands museum tror jag. Asså. Mm. Och vad heter den?
1: Jo, den heter ju då Margareta Hennings.
0: Ja, den kom ut 2016. Mm. Och är bland annat skriven av Margareta Hennings, men också av några till där, va?
1: Kerstin Wickman, mm. hon är ju ganska ofta mm, precis. med och har skrivit böcker vi läser. Mm. En Marika Bogren och en Stefan Hammenbäck.
0: Ja, och det här... Sammanfattar ju hela Margareta Henriks konstnärskap. Så att det handlar mycket om konsten till exempel och så också. Mm. Det har vi ju valt lite att, att bortse ifrån ja. just för att vi är ju inte design. Nej. Men man ska ju veta att liksom, hon är verksam som konstnär också utöver liksom, formgivningen. Mm. Men nog om det. Vi, nog. Ja, vi kastar oss in i veckans avsnitt. Vi som pratar heter Sanna Andreas som och vanligt. ni lyssnar ja på Designpodden. <skratt>
1: Margareta Henriksson, eller hon föddes ju löv Ja, hon har bytt. Ja, det, ja, det var gift ja. Hon föddes den 17 juli 1941 i Stockholm. Och som sagt så är hon ju då den andra personen vi gör en podd om som lever. Mm. Så det blir inga dödsdatum, det kan ju också vara trevligt.
0: Ja, förslutar alltid lite ja. dystert faktiskt.
1: Hon är uppväxt på Lidinge utanför Stockholm och hennes konstnärliga talang visades tidigt. Och hon skapade alltid någonting i olika material- och hennes flickrum var snarare en ateljé än liksom ett litet ja. <laughs> flickrum. Efter två år på gymnasiet så hoppade hon av. Hon skulle inte plugga mer, hon skulle bli konstnär. Mm. Och 1955 så grundades en skola på Lidinge Det Nyckelviksskolan. Av en tysk flykting vid namn Härta Olivet. Och den pedagogiken hon bedrev på skolan var inspirerad av Karl Malmsten, men också då av Bauhaus, passande nog va? Ja,
0: passande. Mm. <laughs> en liten koppling i alla fall.
1: Pytteliten. De elever som var här på skolan, de var konstnärligt begåvade ungdomar. Att teckna ansågs nödvändigt för att kunna utvecklas, det är liksom det som är fokus. Margareta kom in på en ettårig allmänlinje, någon mm. var 17 år. Och Härta uppmanade Margareta att söka till Nationalmuseums årliga utställning Unga tecknare. 1959 och hon blev utvald, mm. faktiskt den yngsta någonsin som blev vald till att vara med i den utställningen Gustav den sjätte Adolf köpte flera av hennes verk faktiskt och hon kom att bli utvald de kommande åren också till den här utställningen
0: mm.
1: En lärare på den här Nyckelviksskolan var keramiken Fred Forslund och en dag kom han med en drejskiva till skolan och lät eleverna pröva och Margareta, hon kände snabbt att hon ville fortsätta arbeta med lera och drejning. Till Kerstin Wickman som då har intervjuat henne till den här boken. Berättar hon att hon drömde om textil innan men det blev liksom bortblåst när hon testade att dreja. Mm. Det var liksom leran som var det nya. Hon sa, leran går inte med på vad som helst. Den ställer krav på handlaget. Mm, och hon klart. då gillade. Ja. Det måste ju vara jättesvårt, tänker jag.
0: Men lite det motståndet ändå i, i det.
1: 1959 var hon klar med sin utbildning på Nyckelviksskolan och då frågade Malmsten om hon ville följa med ett gäng ungdomar till den här kapellagården i Wickelby som man hade öppnat.
0: Just det, och det pratade vi om i Malmstenavsnittet. Så.
1: Precis, men säg lite kort vad det är.
0: Kapellagården, det var ju en gård som, som Malmsten köpte på Öland och, och grejen var att eh, Malmsten tyckte pedagogik var väldigt viktigt mm. just där att, att det ska lära upp unga i det här med formgivning och så va? så att eh, Malmsten var ju lika mycket en pedagog som en formgivare egentligen.
1: Men i alla fall, det gör hon och Malmsten är inte trevlig. Nej. Han är sjukt sträng och så här tuktar dem.
0: Det står det här med. ja. ja.
1: Varje morgon hölls en gudstjänst och de fick inte ens lyssna på radio.
0: Jag men, ja, känns som så här här mormonkänsla ja, på det. Ja. ja,
1: inte bra. Margaretas uppdrag i alla fall det var att väva trasmattor. Mm-hmm. Det låter inte inte jättekul.
0: Det låter jättetråkigt.
1: Ja, det gör Men nu ska en inte giva sådana. Nej. Men han var väl inte trevlig? Nej. <laughs> Vad vet jag? Moving on. På hösten samma år, då antogs hon till konstfack som de nyss hade flyttat till... Järdet från Mästersamhällsgatan. Mm. Hon hade sökt till keramik och glas, textil och teckningslärarutbildningen. Och hon kom in på alla tre. Ja. Hon valde då det första eftersom att hon ville bli keramiker. Mm. Logiskt. Ja. <laughs> Åtta elever blev antagna det året bara. Ja, inte många. Nej, och undervisningen var uppdelad i två nivåer. Dels en grundläggande avdelning och dels en högre avdelning kallad högre konstindustriella skolan. Ja. HKS. Som vi har nämnt flera gånger förut. Ja, Och konstvack också uppenbarligen. Mm. Men det är i alla fall eleverna tvungna att söka till igen liksom. Mm. Det var inte självklart att man gick på HKS för att man gick på Konstverk. Nej. Under sommarlovet mellan ettan och tvåan så praktiserade Margareta och en klasskamrat hos en Egil Solberg som var krukmakare på Gotland. Och det är också bara en sån här side story. Men de fick tydligen, de skulle få mat och husrum. Men de fick typ bara kanelbullar och rövin.
0: <laughs> <Okej, ja.
1: laughs> det är liksom,
0: Går ju att leva på, men, men
1: det... <laughs> jag är Jag vet inte om det var i kombination, men det känns också jättedåligt.
0: Ja, det är inte bra för hälsan kanske längre.
1: Nej, usch, usch, usch. Mm, Det var bara en, en side note, ja. det var roligt. <laughs> men, till skolan igen då. På den här lägre avdelningen, då var Lis Husberg också en Tom Möller lärare. Och de lät eleverna experimentera och pröva sina idéer. På HKS, då var det Stig Lindberg som var lärare. Mm. Och han var ju också en del åsikter om eller?
0: Ja, och det...
1: Ja, han, han hade i alla fall en gång i månaden något han kallades för skisskritik. Mm. <laughs> och, det, och det var precis det. Mm. Han sorterade alltså alla elevers skisser från bäst till sämst.
0: Mm. Så att man
1: precis visste liksom Hur vart man...
0: Hur dålig var man, vart man var där... Var...
1: Mm. Ja, han var ju också sträng, men... Han ordnade väldigt ofta praktikplatser åt eleverna, mm. så att han brydde sig ju ändå. Ja. Margareta fick eh, till exempel vara på AGA och hjälpa honom att designa en tv.
0: Mm, och den tvn är ju en klassiker idag, mm. eh, även om den är bara en skulptur. Det går väl inte att koppla in direkt på digital tvn. tror inte ehm. det. Nej, det känns tufft.
1: <laughs> Undervisningen i glas, för den fanns ju också, för den heter ändå glas och keramik. Den var endast teoretisk och skedde i årskurs 4.
0: Mm, Så det var mest det.
1: fokus på keramikdelen. har
0: man kunde inte blåsa glas direkt Nej, där. Nej, jag vet man inte
1: varför, inte... men... Man kanske inte
0: hade de ugnarna, det var ganska Nej, avancerat. Det är
1: de fick i alla alltså fall åka till olika glasbruk som Orrefors och Boda och för att se hur mm. det gick till. Men det var inte något man testade på. Nej. Margareta tog examen 63 och fick skolans liksom, största, bästa stipendium av rektor Åke Stavenov. Då hette hon då inte längre löv utan då hade hon gift sig mm. med Erik Hennix. Och de väntade till och med barn. Mm. Så det här med liksom yrkeslivet, det fick ju vänta lite. På hösten 1963, mm. dock, så började hon som lärare på Nyckelviksskolan där hon då hade pluggat. Mm. Och där kunde hon disponera sin arbetstid lite grann själv. Hennes man Erik, han hade också gått på Konstvack, men han arbetade då på Gustavsberg som Bernt Fribergs assistent. mm mellan 65 och 67 då arbetade Margareta fyra månader om året på Johansfors glasbruk. Där hennes uppgift var att designa produkter som kunde hålla igång produktionen till typ, ja. resten av tiden.
0: Ja, okej okay.
1: Stig Lindberg han ville från början att hon skulle då börja på Gustavsberg.
0: Mm.
1: Han var liksom, han var bestämd på det. Och det gjorde hon också, men inte förrän 67 när sonen var tre år gammal. Hon var då 26 år och anställdes som formgivare på heltid. Och snart därefter kom hennes första produkter ut i försäljning. Mm. Det första var en service med mm. en dekor som heter Aramis.
0: Mm, just det.
1: Och hennes andra mönster hette Galejan. Och den betonade hennes ungdom och, och lekfullhet.
0: Ja, Galejan är, det är en sån klassiker som ja. du dyker upp och traderar och sånt där. Och det...
1: Ja, men den är rolig. Mm. I slutet av 60- och 70-talet då var odling tydligen sjukt populärt. Hade ingen aning om. Så det gjordes ganska mycket ytterkrukor.
0: Ja, men är det inte lite där hippie-tiden? Jo, det var sant. Men du vet, jag var ja. inte med. Nej, det var, nej, nej, jag var inte med då heller. Jo. Men, bland
1: annat så gjorde hon då bladrelief och felicia. Mm. Och även i dekoren så ville folk se blommor. Mm. Så hon gjorde bland annat servisen Juliana med tulpaner och krokus med.
0: Med krokus här ja, kanske, ja. det
1: var inte så. Tänk Nej. om det hade varit något annat. Ja, då. Krokus med rosor på. Ja, faktiskt. Ja. Under den här tiden så uppfinns det också en ny teknik för att få mönstren på de här objekten. Mm. Man hade då använt dekaler innan. Mm. Men nu använder man en maskin som överförde mönstret med en gummitrissa. Och det tyckte jag var lite kul bara för att det är alltid bra att veta... Ungefär när i tid som...
0: Olika grejer. Ja, precis. Ja, för det har vi säkert tagit upp i Ja, det har vi gjort. Gustavsbergs-
1: snittet, men det kommer jag inte ihåg. Nej, mig. jag minns inte Det ska, riktigt, det ska jag men... känna
0: Men det är klart det är smidigare än att sitta med de där jäkla radikalerna ja, och försöker och passa in dem.
1: Mm-hmm. I slutet av 70-talet så kulminerade tydligen det här intresset för krukor och växter. Och mm. på en utställning på NK 77 så kunde besökarna se 250 unika krukor, <laughs> som då bland annat Hennings har varit med och gjort. Och de uppskattade så mycket, hennes krukor, att 1980 får hon en separat utställning på NK, kallad De fyra årstiderna i skål och ton. Mm. Så, det,
0: så att, det går bra nu. Det går bra.
1: I slutet av 70-talet så påbörjade hon också ett samarbete med Fonus.
0: Oj då, ja. Ojda, ja. De det. Och, ja. Alltså, och
1: hon experimenterade med olika gravstenar och glasyrer och stengods och lite sånt där. ja. Resultatet blev i alla fall ett kors med liksom ett hål i. Ja. Det låter inte jättespännande, men det är ändå ganska fint. Mm. Om man tänker på vad det ska vara. Va, jo,
0: <laughs> och också liksom, allt annat. är ganska mainstream ja. vad man säger inom det. Och Så att, det
1: här var då jämfört med andra... liksom Säger man väl kanske inte gravstenar till allt, men jag säger det.
0: Ja, men det är väl det. Det väl ett fina ord. Ja.
1: Det var i alla fall lättare, billigare och enklare att montera. Mm. Så det blev ganska populärt. Men mm. den här satsningen lades ner när finska Wärtsile blev ägare till Gustavsberg mm. 1987. Ja. Då var det slut på det. Ja,
0: orden. det är början på slutet va?
1: Ja, exakt va. Det här finska företaget hade då redan köpt Röstrand med mm. avsikten att. eller ja, Hela avsikten var att Arabia skulle specialisera sig på stengods. Mm. Gustavsberg benporslin och Röstrand fältspatsporslin. Mm. Men efterfrågan var inte så bra och intäkterna räckte inte för att driva tre
0: separata fabriker. fabriker nej.
1: Hennix arbetade heltid fram till 82 på fabriken. Efter detta så arbetade hon halvårsvis under fem år. För hon hade gift sig med en amerikan tydligen. Och pendlade mellan Sverige och Kalifornien. Men jag såg ingenting om något uppbrott i boken innan. Men det är det som står i alla fall. Så 1989 då beslutade hon sig för att sluta på fabriken. Som nu hette Röstrand Gustavsberg AB.
0: Efter
1: drygt 20 år. Då fick det vara nog.
0: Då fick det vara nog. Och där har vi en sammanfattning av Margareta Hennix, Men jag tänkte att vi kastar oss tillbaka i tiden igen. Wow. Eh, för att här, det, det finns ju en hel del av liksom, de här kända mönstren och föremålen hon har gjort. Mm. Som, och mycket är ju från 60-70-talet. Eh, så vi går tillbaka till 60-talet igen. Mm. Och på 60-talet var ju popkonsten väldigt eh, stor. Eh, inte minst internationellt givetvis i England och USA. Och det som var ganska så typiskt var att man bland annat använde sig av nationalsymboler, flaggan. Ja, just det. Och det där kunde ju vara dels som en ren kitsch, liksom, om man tänker 70-tal och blågult mm. och grejer. Mm. Ja. Men det kunde ju också vara som ett politiskt ställningstagande, att man liksom tog tillbaka nationalsymbolen från politikerna och institutionerna. Mm. Um, och det kan man väl likna lite med när, när liksom Jim, Jimi Hendrix spelade amerikanska nationalsången på elgetarr på Woodstock 1969 liksom, <laughs> folk gillar inte, eller så älskar man det va, för att mm-hmm. man liksom gör, ja, nej, tar tillbaks det. det till folket igen Precis. och Hennix hade, det var tydligen under hockey-VM 1963 som mm. gick i Sverige, mm-hmm. då hade hon tänkt på mycket så här blågula flaggor och sånt man hade uppe då i samband med det och, hon tänkte så att färgkombinationen blått och gult är ja, ju är väldigt bra. effektfull, mm-hmm. stark, men den används nästan aldrig eh, på mönster eller något sånt, förutom just om det är svenska flaggan. Mm. Eh, så tänkte jag konstigt att det inte används ofta, men, men det blir ingenting, förmodligen det lite för tidigt för att göra något av det då, men 1968 så är det OS i Mexiko. Och OS Mexiko är väl mest känt för det här när löparna på 200 meter där John Carlos och Tommy Smith, de är två amerikaner mm-hmm. de under prispals så håller de upp två liksom varsin näve i luften med en svart handske på i en Black Power-hälsning. Ah. Och det uppfattas ju som största sveket mot USA någonsin och John ja. Carlos är körd som idrottsman efter det. Mm. Men det är ju en kulmen kanske på något på det här att politisera idrotten <tryckning> ser lite, eh, men, men i samband med med OS i Mexico då så gör Margareta hennix sitt kanske, jag skulle säga att det är nästan det mest kända föremålet ändå. Och det är pottan fanjunker <tryckning> Och det är ju, alltså pottan i sig, den är liksom modern rak potta som nästan ser ut som en eh, kopp. <laughs> Om man ja, säger. det syns som en jättekopp. jättekopp men mönstret är ju det som är kontroversiellt ja. och väldigt eh, nyskapande. Och, ja, det är ju svenska flaggor. Ja. Och sen så är det texten, heja Sverige frisk tumör. Och grejen är att vissa gillade det här. <laughs> Tyckte att men det här är ju snygg, kul, nyskapande grej. Andra hatade det. Mm. Liksom så här att vi... Alltså vad gör hon, hon? Hon tar svenska flaggan Och sen ska man pissa i det man liksom, är så att, Det är kontroversiellt särskilt på den tiden Men eh, jag tror fortfarande Vi hade lag då att, att det var, Jag vet inte hur det är idag Men alltså just att vanhelga stadssymbol Asså. och så vidare ja, karl hade ju Han blev ju åtalad för att han äh, skrev kuken På svenska flaggan ja, På äh, sina de här klassiska äh, affischer ja, Och så vidare sätt. Så att det är klart det var kontroversiellt men en givetvis en lyckad grej va? för att nu, hon blir ju jätteuppmärksammad för den här och det blir en stor Och i och med att det blir en stor säljare så utvidgar man det från att det ska inte bara vara potter liksom, för det är en ganska begränsad <laughs> marknad då, utan det görs även muggar, fat och tillbringare med samma tema. Eh, och, eh,
1: jag gillar ja. att hon börjar med potten ändå
0: Ja, men det är det som är det bästa med det Och Hennix gör ju andra mönster på potter Och eh, koppar liksom i samma liksom, mm. tema eller som mm. i samma stil eh, Och en favorit jag har är elefanter det är röd, en ja, röd elefantmamma med en unge i magen som så föder hon typ ut massa elefantungar. Då. Det är riktigt fint. Mm. Men sen kan jag tänka mig det finns ett annat mönster också från samma, liksom samma, liksom i samma tema då, eh, som lär också ha blivit extremt kontroversiellt. Och det är Ängla Fia eh, som kom. Änglar finns. De kallas den ibland därför att det är det ja, texten ja, på. på eh, och det är ju en ängel med jättestora blottade bröst. Bara, så här. Eh, och det är också potten i den serien, då, då är det ju till och med en ängel i botten, invändigt i botten. Liksom. Ja, det det. ja, det det. ja visste ja det gör de eller något står det i botten. Så jag är, är antar att många såg det som en, också en skymf mot, mot liksom det religiösa. Så där, men det var inte så det var tänkt, men, men det var också ett sätt liksom att, att kanske bryta lite gränser där, ja, tror jag. Under den här tiden så blev ju Hennicks expert på just att göra mönster och föremål till olika högtider och så vidare. Och och det kunde man ju se bland annat julen 1970 när julsavisen julpaket släpps. Och julpaketen är ju, alltså den är ju vad det låter som, men det är helt enkelt en vit service med röda snören. Och då då ser det ut som faten och så vidare, att de är inslagna. Det är också bra. Det är ju bra, det är klockrent och tidlöst också, så den där är ju perfekt. Visst, den är ju extremt begränsad så att det är ju en julservice och det fattar man ju när man tittar på den, men men den är genial på det sättet. Och jag tänkte bara skjuta in några klubbslagpaktioner och sådär mm. i, i, när jag pratar om det här och det, det kostar ju inte så mycket något av det här egentligen och det är väldigt prisvärt på Jag såg 2016 såldes Stockstationsverk 36 delar i den här julpaket för 3200 kronor mm. och 2017 såldes 18 delar för 1600 så att, Ja, prisvärt och Mycket. liksom en kul grej att ha på julbordet.
1: Men jag vill ha tjania nu.
0: Eh, sen också då priser på de här potterna, eh, det kostar ju väldigt lite pengar och det är väl förmodligen Var? just för att, jo men det är väl för att, eh, jag tror inte folk fattar att det går att använda till mer än en potta va? det är ju kul att, ja men det är ju det, kul som ett ytterfoder. Ja. Eh, det är ju priser på tradera jag har hittat. Och eh, där kostar den här Heja Sverige i regel mellan 150 och 250 oh, kronor. Sh. Och det är ju en jätterolig grej att ha ja, på hyllan bara. Det är mm. väl
1: alltid, alltid bra ja Den
0: här Englafia kostar lite mer, men det är ju inte jätteviktigt mycket mer. Jag tuttar på. Ja. Sen eh, koppar och fat i de här serierna, de, det, är också, det, det går inte att säga vad det kostar för att det varierar från några tior upp till en 500 och det finns ingen logik i varför utan det är väl bara en slump ja. men det går att få tag i billigt också så att jag tycker att det är prisvärt och kul att och köpa som roliga inredningsdetaljer. Mm. sen kom vi fram till sent 70-tal, jag tar ett hopp här och grejen är att då dyker en ny stilepok upp i, i världen och den fick sitt namn 1977 och då skrev en arkitekt som heter Charles Jenks en bok som hette då The Language of Postmodern Architecture och då fick den här nya stilen och namnet postmodernismen yes. och den det
1: dåligt egentligen betyder ju bara eftermodernismen
0: eftermodernismen eh, givetvis och han tänkte väl inte att han skulle namnge någonting med nej, det här men det blev, det blev så och som vi alltid vet inom liksom, stilhistoria vad händer liksom, jo pendeln motsatser, motsatser pendeln går fram och tillbaka yes. och under 70-talet så hade vi haft mycket moraliserande kring eh, eh, arkitektur och formgivning Eh, fokus låg på funktion mm. Mm. Och det där med estetik och utformning Det såg man lite misstänksamt på nästan liksom. Varför ska man hålla på Vad är det där för krussiduller mm. vad ska de vara märkvärdiga de där. Mm. Eh, och liksom, fokus var på liksom, Egenskapen i sig på föremålet Och, och liksom, är det miljövänligt Och är det liksom, bra Så Postmodernismen struntar ju allt <laughs> Just den här delen och eh, då flyttas fokus helt till det estetiska igen. Mm. Och det som är typiskt för postmodernismen är ju lekfulla geometriska mönster. Och eh, på Gustavsberg så var det Margareta Hennig som man det här. Eh, resultatet blev att hon ändrade sin färgskala ganska markant. Så då blev det i huvudsak svart, vitt och grått. Men med accentfärger i gult, blått och rött. Så att det, liksom, ja, det är de här 80-talsfärgerna som slår igenom. Och det här med svartvita temat det har jag hållit i sen idag, känns det som faktiskt. Ja. Så att det, det, vi har ju inte kommit tillbaka igen till det här färgglada. Kom, men snart kommer vi dit, givetvis. Det. Ett tydligt exempel som är ganska tidigt också, som Henrix gör, det är t T-skålar i stengods från 1982 och det verkar bara vara egentligen unika exemplar eller så. Ja, det är det vi kommer till för att mm. det är helt enkelt en tekopp fast inte en kopp då. Utan man ska det...
1: dricka lite vis med mm. det.
0: Nej, utan det, det är liksom först, det är ett, fundament, ett fundament om man säger, mm. som är trekantigt som har ett, liksom, ett diagonalt geometriskt mönster. Och sen så vilar det ett halvklotsformat liksom, mm-hmm. en skål mm-hmm. uppe på där. Okay. Och den är ju inte kanske jättefunktionell.
1: Nej, jag tänkte det lite, lite eh, svår. Och... Ja,
0: den, den är ju... Liksom den, all, emot allt det där liksom funktionella och det som man haft tidigare och många sa att det liksom snarare gick tillbaka lite till de här sovjetiska liksom, konstnärerna på 20-talet som, som ju använde geometrin väldigt mycket i både konst och, och formgivning så att eh, det här visar ju någonting nytt men ska vi komma in på någonting som seriproducerades och spreds så eh, i samma anda så var det servicen Keep On Eh, som kom under tidigt 80-tal också eh, och där hade Hennings utgått från ett vitt gods och det var ju en vanlig matsavis liksom, eh, så att tallrikarna de hade eh, tre breda sträck ja, och de bildade ju liksom eh, som en fyrkant, färger. Ja, man kan säga att de bildade en fyrkant och det är ju tre olika färger ja, på dem, de var det, de var det rosa och, och grönt, och menar, det blev väldigt så typisk, väldigt typiska 80-tals nyanser av färgerna. Och Hennix betonar liksom att det är ju som att man gör en fyrkant på den runda tallriken men det finns ingen fjärde vägg på kvadraten och och det det gör att man upplever en som friare, inte lika stram och strikt som om det hade varit en fyrkantbar på tallriken. Och... Ja, ett typiskt exempel på de här postmodernistiska dragen som kommer in på Gustafsberg. Under 80-talet så blir Hennix väldigt uppmärksammad och förmodligen beror ju det på att hon anammar den nya stilen och det mm. som ligger helt rätt i tiden. Det det. Och de, de andra, alltså arkitektkollegorna och så, de, de lyckas inte riktigt med det där men Hennix är spot on verkligen på, på att hänga med i tiden och, och anammar den nya inriktningen. Och jag tänkte nämna ett par till eh, serier som som gjorde keep on, som, <laughs> ja, men, <laughs> keep on som gjorde under 80-talet och, eh, det är bland annat en en serie vaser som gjordes under sent 80-tal eh, och de eh, bestod av cirklar, trianglar och kvadrater som hade liksom som ungefär som man hade taggat på dem ja, på vaserna. Mm. Men innan man gjorde det så hade godset under eh, sprutlakerats med oxider så att när det brände så såg det ut nästan som en mörk himmel. Mm. Och i efterhand har många sagt att det ...låg ju rätt i tiden att göra det på Gustavsberg under sent 80-tal- ...för mm-hmm. man insåg att snart finns inte företaget Nej. längre. Nej. Så att den är, den är rolig och jag tycker de är, ja, de är riktigt, riktigt kul. Parallellt det gjordes också en, en serie som heter Flash- ...som vi har det är i, i gjutet stengods, det är också vaser- ...och de har i brunt och svart- så det går ju också i lite de här dystra, mm. <laughs> dystra mm. tonerna. Eh, och vissa delar är randiga och andra har de här stiliserade på det. så att det blir flash då. Och de känns ju lite som 80-tals art om man kollar på dem. Liksom, ja, det, det är de geometriska mönstren, men ändå känns det ju inte 20-30-tal. Oh, oh. <laughs> liksom, nej. Eh, priser på det här är inte så högt. Um, jag har hittat några klubbslag och det, dels såldes dock Stationsverk två av de här flashvaserna 2015 för 2000 kronor och, um, och en vas i den här Flash såldes på Metropol 2017 för 1000 kronor så att ungefär en lapp. men mm. de är ju unikt signerade och sådär så att det är ju ett bra köp tror jag för att i framtiden borde de verkligen kunna gå upp i pris. Det beror väl lite på att 80-talet är inte riktigt så hett än. Ändå. Nej det är inte tillbaka sen. Nej. Och sen nämnde du det där att 89, då slutar Henrix på Gustavsberg och säger upp sig helt enkelt. Och det var väl inte roligt att jobba kvar. Nej. Eh, för man, man insåg ju säkert att, att det här kommer inte gå länge till. Eh, men då ska man veta att Sverige var inte så... Liksom, kring 1990, då kommer ju då ekonomiska krisen, den här 90-talskrisen. Och jag tror vi har glömt lite idag hur fruktansvärt illa det var. För Alltså i, i Sverige då 1990. Då, då rasar ekonomin samman. Um... Alltså, i september 1992 låg marginalräntan och det är ju den räntan som, som bankerna lånar in pengar på mm. då, från Riksbanken den låg på 500% ett mm. tag eh, och idag så finns det ingen ränta liksom alls eh, och bankernas kreditförluster mellan 1990 och 1993 var 179 miljarder kronor mm. var och staten fick stå för 65 miljarder så att det gick väldigt väldigt dåligt, det gick ju så långt att eh, Nordbanken som idag heter Nordea då, den förstatligades, den fick tas över helt och hållet för att inte helt gå i konkurs mm. så att i den här tiden är Margareta Hennings arbetslös plötsligt då. Nej. <laughs> det är ju synd och för många hade det ju säkert gått väldigt väldigt dåligt men för Hennings gör det inte det och givetvis alltså dels beror det väl på att hon är en väldigt etablerad konstnär dels beror det på att hon eh, har är ett så otroligt stort namn så att det finns finns jobb och hon är framme dessutom så att redan 89 och samma år som hon slutade på Gustafsberg då träffar hon makarna Grundits som ägde keramikfabriken Guldkroken i Jo och Guldkroken, deras storsäljare var en en trearmad kandilaber i vitt gods då. Mm-hmm. Fruktansvärt tråkig. Den, ja, den dyker upp. En, en, den fin- fin- finns även som vanlig ljusstake. Liksom, och sen finns det med flera armar. Men den är gräsligt tråkig. Är det vad Ja, den jag finns på loppis alltid. Och ja. den finns kvar i de här. Om man går på loppis och så, så är det så här, allting på bordet en krona på slutet. Så står den kvar. Mm. Um, men den var en storsäljare då. Men de ville förnya. De ville hitta en, en ersättare till den här. Och um, Hennings får i uppdrag att rita en... Um, en ja en ljusstake och gör det och ritar ljusstaken kaffe och den är svart istället betydligt liksom stramare i formerna men sen så finns det en twist på den också som gör att det blir någonting nytt och det är att den var tvåarmad då när man kunde lyfta av Själva den här övre delen. Och blir den en vas. Ah. Och det är, ju, det är ju smart för då har du två funktioner i ett. Och det blir liksom en ny pryl va? Mm. Och, och det, det visar väl lite på hur en kreativ formgivare kan göra någonting nytt av sitt uppdrag. Liksom, så ett ja, smart drag av guldkroken där. 1990 så blir Hennings engagerad som glaskonstnär. Mm. Och det är alltså trätt. 30- i år sedan då som hon höll på med glas eller mer än det tidigare. Men det är på Pukybergs glasbruk. Och där jobbade hon mycket med kombinationsföremål också då på samma sätt som den här ljusstaken som kunde bli en vas. Så är det liksom olika föremål som kunde liksom ställas samman. Och typiskt var serien Collors som bestod av det var liksom en, en klotformad vas i glas som hade en färg på godset. Mm. Och så var det en hög högcylinderformad vas i en annan färg. Mm. Och då kunde man ha dem var en för sig. Man kunde ställa, liksom använda den, den, mm. den här runda vasen till en bred bukett. Sen kunde man ställa i då den här höga vasen i klotet och ha till några enstaka höga blommor. Ja, ja. Och då blir det en helt annan grej också och färgerna... De har ju var och en för sig en färg men sen så när man ställer ihop dem blir det en tredje färg också ja, så att coolt. de är riktigt riktigt häftiga och visar väl återigen liksom på det här kreativt, att det går att göra någonting nytt av, av sitt uppdrag. Och Hennix får ju, hon lever vidare som frilansande konstnär under jag vet inte resten av sitt yrkes, yrkesverksamma liv och jag tänkte nämna de olika arbetsgivarna hon har haft. Det och det var 89-91 jobbade hon för guldkroken, 90-92 för Pukebergs glasbruk, 92 för Johans Fors glasbruk igen, 93-96 för rejmyr, 98 för något som heter formtanke, ingen aning om vad det är, 98 också för Designhouse Stockholm, mm-hmm. så det vet man ju mm-hmm. vad det är. Eh, 99-2001 för något mäkt nordic design, ingen mm. aning <laughs> eh, 2000 jobbar de för skruvs glasbruk mm. 2001-2006 återigen på rejmyre och sen eh, 2006-2009 på något som hette, hette, då, eller hette Gustavsbergs glashytta mm. måste det vara någon mindre glashytta där eh, och sen 2010-2012 på rejmyre återigen så mm. att rejmyre återkommer ju tre, många, ja, tre gånger Eh, och jag, några exempel på föremål där som jag tycker är extra bra och extra ja. värd att nämna. Och det är nubbeglaset Akvavit eh, för Raimiura 1993. Det är en klassiker som eh, väldigt många har sett. Mm. Eh, klassisk eh, liksom, snabbsglasform på det egentligen. Men sen blir det någonting helt nytt på grund av... Det, det har ju dels de här horisontella slipade linjerna i det som liksom gör att det blir randigt. Och det blir lite så här: nästan kristall. Eh, liksom, ja, det blir det som en diamant så här: så eh, Och eh, det fanns i transparent, gult, rött, grönt eh, och blått. Och eh, sen var det ju frostat så det skulle kännas som nubben var kalskaliga precis. Eh, det var blästra yta och till de här glasen fanns det en karaff också där man skulle ha snapsen och den var triangulär i formen så att det är också de här lite geometriska formerna Ja, man formerna. upp
1: spriten först i den
0: Ja, och mm. sen så häller man över den i Lite här tjusigt på
1: Men kan blir då när det är pissjummet.
0: Ja, men det får du inte vara då Nej, men om det Man får den i karaffen i frysen Då <laughs> innan... Ja Julen 94 då gör hon en variant av den här karaffen som hon kallar Noel och det var en julvariant eh, återigen det här att, att hon jobbade med teman så att då var det istället för en vanlig eh, propp på karaffen så var det propp i form av en stjärna eller en julgran så att det är ju så här julsnapsen skulle man ha där i
1: ah. ja, hon dröpte efter pappa Noel som ja. är då jultomten på spanska ja
0: det lär det vara då ja. kom ihåg men, ja det var ju bra, du ja, kommer men, du ihåg din spanska... <laughs> ja, ja Men, det här är ju liksom saker som är väldigt billigt på aktion. Ja. Eller väldigt prisvärd ska jag säga. Ja, visst är det, Ja, för att jag såg till exempel så sålde, på auctionet kunde man köpa 2018, så att det är ju i år. 11 <laughs> <laughs> glas i olika färger plus en karaff. Så att det var ett himla häftigt sätt från liksom, oly- liksom, alla olika färgerna och en kul karaff för 1400. Man dricker så att, ju inte sprit. när man dricker inte sprit. Det är väl det som gör det, det till... så. Nej, ja. Som <laughs> <laughs> en annan service som Hennings har gjort som kanske inte är jätterolig men väldigt många känner till den och den fyller verkligen sitt syfte. Det är ju en Basic för Ejmö. Ja. Och den formgav hon också 1993. Och... Som namnet säger, det är en sån grundläggande service, en, en basic service, eh, fanns som alltså glasservice, dricksglas, men också som metallrickservice. Och det eh, ser ut som en klassisk form. Tanken var att kunna kombinera den genom att ha olika färger på foten på glasen. Och... Eh, Också tänk till lite för moderna dukningen att den största tallriken hade 30 cm diameter så att man ja, måste kunna ha en pizza på den liksom utan att ställa till problem. Ja, det inne då ja, jag vet, det? Den här servicen finns att köpa ny. Eh, och eh, rejmyror producerar den fortfarande då. Och, eh, för att ge några prisexempel så kostar ölglaset 447 kronor, snapsglaset 360 och vinglaset 402 och vi kronor. Det fokuserar
1: verkligen på alkoholen du.
0: Ja, men det fanns inte, de tallrikarna finns inte längre. Så att, eh, Precis. Ja. Eh, men då visar det också på hur väldigt mycket billigare det här är på aktion. Mm. Eh, på Stockholms auktionsverk 2016 såldes 12 vinglas med röd fot som var oanvända för 1100 kronor eh, och ja det var drygt två glaskostar i, i mm. butiken så det är ju en väldigt stor skillnad mellan begagnat priser då och nypriser på svensk glas.
1: Om man behöver 12.
0: Ja om man behöver 12 blir det dyrt.
1: man behöver bara två. Mm.
0: Sen tänkte jag en annan kul sak i sammanhanget. Det var 1996 så vann Henrix en tävling om en gåva i samband med 50-årsjubileet av H&M. Så de skulle ta fram en, en gåva till kunder och så vidare mm. då va? Och eh, Hennicks förslag som vann då, det var en skål som när man tittar på den utifrån så ser man inte att det är en reklamskål. Utan det, den ser ut som att bara har ett randmönster ungefär. Men den är en optisk synlilla som gör att tittar du ner i skålen så blir det H&M-loggen. Nej. Eh, och det var ju en kul idé för att då blir det inte, det blir ju ett reklamföremål men det blir något mer man än det. Man kan ha den
1: till något annat. Ja, också. exakt. Man kan ha den hemma liksom.
0: Absolut, utan att det blir något konstigt. Cool. Och eh, den här var väldigt viktig både för Hennix och för Eymire för man skulle producera 17 600 skålar Usch. och det är ju otroligt mycket och det beskrivs i boken som att Henrix kunde liksom andas ut där för att eh, ekonomin var räddad ett år framöver och annars är det ju ansträngt givetvis att tvingas få nya uppdrag hela tiden för ja. att få ekonomin att gå runt. Ja. Och det var de sakerna jag tänkte jag skulle ta upp. Eh, det finns ju jättemycket mer som Henrik har gjort men, men de tyckte det var roligast att fokusera ja, på. Ja, men exakt. Eh, och jag, jag tänkte bara nämna nu innan vi slutar att eh, se lite på de här olika företagen som, som eh, hon har jobbat för och se, man säger alltid att så här svensk form, alltså det har gått åt skogen finns inga företag kvar och, och sådär. Men jag kollar lite och Eh, Johans Fors glasbruk eh, finns kvar mm-hmm, fortfarande. Mm-hmm. Man kallas visst Johans Fors eh, Future Spirit och jag vet inte det nånsin, men de vill väl förnya sig lite jo, ja. det, det lät... sådär mm. eh, men så här, Gustavsberg finns ju inte kvar längre eh, guldkroken jo finns kvar mm-hmm. dock så verkar de i och de finns inte i Jo längre utan i Lidköping i Röshans gamla lokaler där men de verkar fokusera på kakelugnar men Jaha. de finns kvar i alla ja. fall eh, Pukebergs glasbruk finns ju absolut kvar Rejmyre glasbruk finns kvar, gick i konkurs 2015. Många var oroliga att de skulle liksom lägga ner men så blev det inte utan de drivs ju vidare. Och skrus glasbruk finns ju också kvar. Så att många av de här hon har jobbat på har ju hittat ett sätt att överleva i den nya världen. Men det man kan se däremot är att de här stora drakarna som har funnits länge som alla känner till, de är borta.
1: Varför var är en bra
0: ja Men jag vet jag det är <märkt> liksom Gustavsberg. Yeah. S, så här, Störst i, när det gäller keramik och så i Sverige. Det finns det inte kvar. Det Nej, alltså, största, jag vet inte. Men Gustavsberg är borta. Rörstrand finns inte kvar heller längre. Varumärket finns, men det finns ingen produktion i Sverige. Orrefors är borta och Bodar borta. Mm. Alltså, det, de här stora som, som liksom överskuggar alla de andra, de har försvunnit. Medan de här små glashytten och så vidare, de har lyckats överleva. Och det är ju roligt att de finns kvar. Självklart. Men sen är ju frågan liksom, man förstår ju på ett sätt, alltså det, det, det är ju lurigt att ha en produktion i Sverige och när man ser de här skillnaderna i priser på... Ett glas som man köper nytt styckevis i butik och ett glas man köper en hel service på auktion mm. eh, som är enorm skillnad. Det kostar 10-20 gånger mer i, i butik eh, och man kan dessutom gå till Ikea och köpa ett glas för 5 kronor. Eh, det är inte alls samma sak men det är klart att ja, man måste ha rätt mycket pengar för att kunna prioritera och köpa en glasavis för 15-20 mm. 000. Ja, oja. Oja. Så att, eh, ja, det är klart det är svårt men det är kul att det finns kvar. Vad tur, ja. För att eh, när väl de sista glasblåsarna är borta så kan vi aldrig mer blåsa glas. Liksom. Nej. Ja, vi slutar det är roliga. Det, ja, precis. Det lät ju dystert, men egentligen var det ju bra, för det. att de finns ju kvar. Eh, och där så avslutar vi veckans avsnitt. Det gör vi. Eh, som vanligt då, vill man oss någonting? Det ska man vill. Ja, det vill man. Vad vill man. Vad gör man då? Ja,
1: jag gör inte vad man vill. Nej, då. Man mailar till designpodden.com
0: Ja, och sen så ska man följa oss givetvis på eh, Instagram som heter designpodden där. Ja. Och där går det att skicka meddelanden och sånt också. Och reposta gärna bilder och sådär och tipsa om oss. Det, det gillar ja. vi jättemycket när man gör. Eh, och annars så hörs vi igen nästa vecka. Hoppas vi på. Yes, hej! Hej!